0: Porque la palabra edifica Unánimes presenta Estudios Bíblicos El presente estudio en su versión escrita Puede ser descargado del sitio www.unánimes.org. A continuación El estudio de hoy El estudio de hoy se llama El verdadero ayuno Con el propósito de realizar el presente estudio Es importante primero definir ¿Qué es un ayuno? El ayuno se define como la abstención total de alimento. Su significado puede extenderse a permanecer sin alimento, parcial o totalmente, durante periodos cortos o largos. El nombre de la primera comida del día, el desayuno, proviene de la interrupción del periodo sin comida de la noche, desayuno. O sea, Salida de ayuno. Veamos entonces qué significaba el ayuno en los primeros tiempos o en los tiempos del Antiguo Testamento. En los primeros tiempos, la proclamación de un día de ayuno estaba reservada para diferentes propósitos. Primero, el famoso Día del Perdón o el Yom Kippur. El término aflicción de alma utilizado en el texto de Levítico, capítulo 16, versículo 29, quiere decir ayuno. Así lo interpretaban entonces, y así lo continúan haciendo el día de hoy, el pueblo judío. Y vamos a leer de ese libro que está en la Torá, el libro de Levítico, capítulo 16, versículos del 29, 29 al 31, que dice, esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los diez días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que habita entre vosotros, porque en este día se si hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Es un estatuto perpetuo. Fin de la cita. También el ayuno estaba reservado para tiempos de calamidad nacional. Después de la destrucción de Jerusalén, en el año 587 a.C., se establecieron días fijos para dicha práctica. Eso lo podemos leer en el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 7, desde el versículo 1 hasta el versículo 7, que dice, Aconteció que en el año cuarto del rey Darío, a los cuatro días del mes noveno, que es Quisleu, llegó palabra de Jehová a Zacarías. En aquel tiempo, el pueblo de Betel había enviado a Sarecer, con Rehem Melec y sus hombres, a implorar el favor de Jehová, y a preguntar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos, y a los profetas. ¿Lloraremos en el mes quinto? ¿Haremos abstinencia como la hemos venido haciendo desde hace algunos años? Recibí, pues, esta palabra de Jehová, de los ejércitos. Di a todo el pueblo del país y a los sacerdotes, cuando ayunabais y llorabais en el quinto y en el séptimo mes, durante estos setenta años, ¿habéis ayunado para mí? ¿Y cuando comíais y bebíais? ¿No comíais y bebíais para vosotros mismos? Fin de la cita. Y un capítulo más adelante... En el mismo libro de Zacarías, en el versículo 19, dice lo siguiente el Señor. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Los ayunos del cuarto, el quinto, el séptimo y el décimo mes se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en fiestas solemnes. Amad, pues, la verdad y la paz. Fin de la cita también el ayuno estaba reservado para el arrepentimiento. Cuando Jonás fue a Nínive, el profeta exhortó al arrepentimiento. Solo una sincera conversión podría detener el castigo y hacer que el Señor bendiga de nuevo a su pueblo. Y vamos a ir a leer del libro de Jonás. Allí vamos a ir al capítulo 3 y vamos a leer desde el versículo 1, hasta el versículo 9, que dice, Jehová se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo, Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Jonás se levantó y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Nínive era una ciudad tan grande tanto que eran necesarios tres días para recorrerla. Comenzó Jonás a adentrarse en la ciudad y caminó todo un día predicando y diciendo, Dentro de cuarenta días, Nínive será destruida. Los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno, y desde el mayor hasta el más pequeño, se vistieron con ropas ásperas. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, este se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió con ropas ásperas y se sentó sobre ceniza. Luego hizo anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, una proclama que decía, Hombres y animales, bueyes y ovejas, no prueben cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Si no, cúbranse hombres y animales con ropas ásperas y clamen a Dios con fuerza. Que cada uno se convierta de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Quizá Dios se detenga y se arrepienta, se calme el ardor de su ira y no perezcamos. Fin de la cita. Los ayunos en términos generales significaban aflicción. ¿Recordaban tiempos difíciles como la destrucción del templo y de Jerusalén? ¿O significaban arrepentimiento como los habitantes de Nínive o el Día del Perdón? ¿Debían afligir el alma, convencerse de pecado y entonces el Señor los perdonaría? ¿No es esto un anticipo de lo que había de venir, arrepentimiento y perdón de pecados? Bien, veamos ahora el ayuno en los tiempos postreros, o sea, en el Nuevo Testamento. Debemos considerar tres ejemplos del Nuevo Testamento donde al ayuno se le da una connotación de preparación para una gran tarea. El primero, sin duda alguna, es el ayuno de Jesús. Cuando Jesús iba a iniciar su ministerio público, Inmediatamente después de ser bautizado en el Jordán, inició un ayuno que duró 40 días. Después de este ayuno, fue tentado por el diablo, y terminado ese proceso, inició su ministerio en la tierra. La permanencia de Jesús en el desierto durante 40 días, sin comer, y las pruebas a que es sometido, Recuerdan las experiencias del pueblo de Israel en el desierto, cuando salió de Egipto. Las tentaciones del diablo también se conectan con las fallas o caídas que tuvo el pueblo durante su peregrinar por el desierto. Israel fracasó en la prueba, pero Jesús se mantuvo fiel a su misión. Este famoso ayuno, esta prueba y estas tentaciones. Las podemos leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos desde el 1 hasta el 11, que pasamos a leer, y dice así. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Se le acercó el tentador y le dijo, Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, Escrito está, No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto. Y le mostró todos los reinos del mundo Y la gloria de ellos Y le dijo Todo esto te daré Si postrado me adoras Entonces Jesús le dijo Vete Satanás Porque escrito está Al Señor tu Dios adorarás Y sólo a Él servirás El diablo entonces lo dejó Y vinieron ángeles y lo servían fin de la cita el segundo ayuno que procede a analizar es el ayuno de Pablo Pablo durante tres días después de su conversión no comió ni bebió no sabemos a ciencia cierta si su ayuno fue de arrepentimiento por haber perseguido a la iglesia o de preparación por la tarea que tenía por delante en el texto bíblico que narra la conversión de Pablo vemos que después de encontrarse con el Señor identificarlo y someterse a Él Pablo dijo lo siguiente Este texto está consignado en el libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 9 versículos del 6 al 9 y dice así Él temblando y temeroso dijo Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, Levántate y entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, porque a la verdad oían la voz, pero no veían a nadie. Entonces Saulo se levantó del suelo, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo de la mano, lo metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Fin de la cita. Después vemos el tercer ayuno, que es el ayuno de la iglesia de Antioquía. El ayuno era frecuente en la iglesia del primer siglo. Y así quedó consignado también en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, versículos del 1 al 3, que dice, Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo ministrando estos al Señor y ayunando dijo el Espíritu Santo apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado entonces habiendo ayunado y orado les impusieron las manos y los despidieron fin de la cita bien el ayuno también se menciona en el sermón del monte este sermón está contenido en el Evangelio de Mateo, capítulos 5, 6 y 7. Y allí Jesús habla de cómo los discípulos tenían que ayunar. Recordemos que ellos iban a ayunar como resultado del mandato de la ley, que entre otras cosas, contenía el día del perdón. Y dice así el Señor, en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, versículos del 16 al 18. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas que desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas sino a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Fin de la cita Tenemos en el Nuevo Testamento también otra mención del ayuno Que tiene que ver con el aumento en la fe Porque el ayuno, la fe y la oración se relacionan estrechamente En el pasaje que vamos a leer trata de un endemoniado que Jesús libera él claramente indica que sus discípulos no pudieron liberar tal demonio por su falta de fe. Les indica que los de tal género solamente salen con ayuno y oración. Si entendemos que Jesús y sus discípulos sabían que el ayuno era aflicción para el alma, tal y como lo indica el libro de Levítico, y la oración era siempre dirigida al Padre, tal y como lo enseñó el Señor, entonces lo que el Señor les estaba diciendo era, con el propósito de reforzar su fe, afligid vuestras almas en arrepentimiento y orad al Padre. Eso refuerza tu fe. Es la falta de ella la razón por la cual no sale el demonio. Leamos el pasaje en mención. Este está consignado en el Evangelio de Mateo capítulo 17, versículos del 15 al 21. Y dice así, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y sufre muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, Generación incrédula y perversa, ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Entonces reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho. Y éste quedó sano desde aquella hora. Se acercaron entonces los discípulos a Jesús y le preguntaron aparte, ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, Por vuestra poca fe. De cierto os digo, que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, «Pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible». Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Fin de la cita. También debemos analizar el ayuno y la presencia del Señor. Retomando el significado de ayuno como de aflicción del alma, Jesús claramente especifica que nuestra alma, mientras Él esté presente en nosotros, no debe afligirse. Solamente debemos entrar en aflicción y arrepentimiento cuando Él no está. En el caso de los cristianos, su promesa fue que iba a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Si Él está presente, entonces nuestra religión es una que proviene de nuestro interior. Nuestros actos son reflejo de nuestro amor a Dios y nuestro amor al prójimo. Nuestras motivaciones son las correctas. Entendemos que delante de nuestro Señor somos muy pequeños y al mismo tiempo grandes en Él. Y veamos lo que dice el Señor en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, versículos 14 y 15, que dice... Entonces se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron, ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿Acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Fin de la cita. El ayuno, hoy en día, así como en los tiempos bíblicos, puede ser una práctica religiosa hipócrita. Y veamos lo que el Señor piensa del ayuno hipócrita. En la parábola del fariseo publicano, una narración ejemplar, pone también de relieve el rechazo de los dirigentes religiosos de Israel y la acogida de los pecadores aunque desde una perspectiva peculiar. El hombre no puede hablar de derechos ante Dios. La misericordia divina se derrama generosamente sobre la reconocida miseria humana. En la parábola del fariseo y el publicano, esta verdad aparece todavía con mayor claridad. Esta parábola se encuentra en el Evangelio de Lucas en el capítulo 18, y está allí desde el versículo 9 hasta el versículo 14, que dice, A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros ni aún como este publicano ayuno dos veces a la semana diezmo de todo lo que gano pero el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Fin de la cita. Analicemos entonces los actores de esta parábola. Ellos representan las dos clases de personas más contrarias y opuestas del judaísmo del tiempo de Cristo. Analicemos primero al fariseo. Los fariseos constituían el grupo religioso más observador de las prescripciones de la ley. Aparecían como justos y daban impresión de una religiosidad seria. Pero tenían, entre otros fallos, el de la autosuficiencia para salvación. Creían que con sus obras merecían la justificación. Analicemos entonces ahora el publicano. Los publicanos eran recaudadores de impuestos al servicio del odiado poder extranjero. Eran gentes ávidas de dinero. Aunque existía una tarifa estatal, ellos se las arreglaban para grabar a los contribuyentes con tarifas superiores. Era esto tan corriente que todo publicano era considerado sin más como un pecador. Eran tenidos por ladrones. Veamos ahora la oración del fariseo. El fariseo hace una oración que en sí considerada nada tiene de reprochable. Su oración es una oración de acción de gracias, no una interesada oración de petición por los beneficios que él ha recibido un singular conocimiento de la ley que le permite cumplirla hasta en sus mínimos detalles lo único reprochable sería la complacencia en sí mismo y un cierto aire de desprecio hacia los no tan favorecidos como él añade a la exclusión de pecado méritos especiales derivados del ayuno y de los diezmos como vimos antes el ayuno era obligatorio solamente una vez al año, el día de la expiación. Él, como los fariseos más celosos, ayunaban dos veces por semana, y el ayuno suponía sacrificio. No se podía comer ni beber durante el día. Él se consideraba hombre justo, que no necesitaba de purificación, pero era miembro de un pueblo pecador y lo ofrecía para expiar los pecados del mismo, y evitar la ira de Dios sobre él. Pagaba el diezmo de cuanto compraba. Está prescrito el pago del diezmo del trigo, del aceite y del vino a los productores de esos frutos. Pero los fariseos, por si estos no lo habían pagado, ofrecían el diezmo de su compra para tener seguridad de no haber infringido la ley, ni siquiera inconscientemente pagaban además el diezmo de las legumbres y hortalizas Cristo los acusará de preocuparse de pagar el diezmo hasta de la menta el aneto y el comino plantas insignificantes y descuidar lo que es más importante en la ley la justicia, la misericordia y la fe veamos entonces la oración del publicano el publicano entra en el templo pero se queda casi en la puerta no se atreve a levantar los ojos al cielo ni alza los brazos en actitud de oración como hacían los judíos. Él no tiene, como el fariseo, méritos en los que poder confiar, ni como éste puede establecer comparación con otros más pecadores. Su situación, respecto a la justificación por las obras que profesan los judíos, era realmente desesperada, personalmente y en relación a su familia. Para poder acceder a la justificación, tendría que renunciar a su profesión pecadora y devolver cuanto había robado más una quinta parte de ello. A él no le quedaba más que una solución, abandonarse a Dios y esperar de Él su misericordia. Esa es su actitud y su oración recuerda el salmo 50 versículo 13 que dice no me rechaces lejos de tu rostro es decir ten compasión de mí que soy pecador en relación a estas dos oraciones Jesús declara lo siguiente os digo que este el publicano bajó a su casa justificado ¿Y aquel, el fariseo? No. El juicio de Jesús está en abierta oposición con lo que pensaba el fariseo. Y veamos por qué. El fariseo no salió justificado. ¿Qué había de malo en su actitud? Algo muy grave. Su autosuficiencia ante Dios. Creía que le bastaban sus obras para obtener la salvación que Dios era deudor de ellas, que la justificación le era debida en estricta justicia. Esta es la doctrina de la justificación por las obras de la ley que impugnará vigorosamente el apóstol Pablo. No tiene conciencia de que él, como todo hombre, es pecador y que no puede obtener por sí mismo el don sobrenatural de la gracia. Lo que critica a Cristo no es al fariseo como persona, sino que desenmascara una doctrina que no reconoce la gratitud plena y absoluta de la salvación. Ahora veamos por qué el publicano salió justificado. No había puesto su confianza en las obras, como el fariseo, sino que se abandona en las manos de Dios e implora su misericordia, reconociéndose pecador. Procede conforme a la doctrina de Cristo de la justificación por la fe, independientemente de las obras de la ley. Solo Dios puede salvarnos. Veamos la conclusión de la parábola. Dice el Señor, Porque todo el que se ensalza será humillado, y todo el que se humilla será ensalzado. El principio y fin del relato nos lleva a una derivación en el campo moral recomendación de la humildad y condena de la soberbia en realidad los fariseos eran orgullosos consecuencia apenas inevitable de quien confía en sus obras y se siente superior a los demás los publicanos en cambio eran humillados y despreciados y las personas que se juzgaban decentes evitaban el trato con ellos por lo demás, la recomendación de la humildad y la condena de la soberbia aparecen con frecuencia en labios de Cristo. Ni el ayuno ni el diezmo ayudaron al fariseo. En cambio, el arrepentimiento y la fe justificaron al publicano. Una vez que hemos analizado ya eh, todo este tema del ayuno, vamos a centrarnos ahora en un pasaje, en un texto muy conocido del Antiguo Testamento que está en el libro del profeta Isaías. ¿Qué pasaba en aquel entonces? La práctica del ayuno se volvió más de apariencia que de ofrenda a Dios. Llegó a ser una práctica religiosa sin ningún afán de agradar a Dios, porque a Dios no se le agrada con religiosidad externa, con liturgias o ceremonias, sino con amor genuino en el corazón. El pueblo de Israel se había contaminado con idolatrías y sacrificios a ídolos y pensaban que con ayuno podrían regresar a tener el favor de Dios. Tenían religiosidad, pero no misericordia. Se les había olvidado que al Dios vivo se le agrada a través del servicio al prójimo. Vamos al libro del profeta Isaías. Y analicemos en el capítulo 58. El texto del verdadero ayuno que se consigna desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Y dice así el Señor. Clama a voz en cuello. No te detengas. Alza tu voz como una trompeta. Anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Ellos me buscan cada día y quieren saber mis caminos. Como gente que hubiera hecho justicia y que no hubiera dejado el derecho de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Dicen, ¿Por qué ayunamos si no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y si no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio interés y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como lo haces hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es este el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como un junco, y haga cama de telas ásperas y de ceniza?, ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? El ayuno que yo escogí no es más bien desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo. ¿No es que compartas tu pan con el hambriento, que a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y que no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu sanidad se dejará ver enseguida. Tu justicia irá delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá Él, Heme aquí. Si quitas de en medio de ti el yugo El dedo amenazador Y el hablar vanidad Si das tu pan al hambriento Y sacias al alma afligida En las tinieblas nacerá tu luz Y tu oscuridad será como el mediodía Jehová te pastoreará siempre En las sequías saciará tu alma Y dará vigor a tus huesos Serás como un huerto de riego como un manantial de aguas, cuyas aguas nunca se agotan, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de viviendas en ruinas. Fin de la cita. Analicemos este importante texto. El Señor habla de romper las ligaduras de la miseria. Las ligaduras que mantienen a muchas personas atados a la miseria tienen que ver con varias causas probables. La primera de ellas es una vida de pecado. Y esto dice el autor del libro de Proverbios, en el Proverbio 5, versículo 22. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado fin de la cita otra causa probable es la ignorancia y el mismo autor de proverbios en el proverbio 4 versículo 7 dice sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia fin de la cita y en el proverbio 9 versículo 10 afirma el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Fin de la cita. Pero de acuerdo a la Escritura, el estar atados a la miseria es la consecuencia de una personalidad o un carácter falto de compasión y de misericordia. Veamos entonces la falsa piedad de que habla el texto. En los primeros versículos de Isaías 58, Dios rechaza la falsa piedad y desenmascara el pecado del pueblo que le pide ayuda. En la segunda parte del pasaje, Dios les indica cuál es la correcta piedad. La primera acepción o significado de la palabra, en hebreo, significa compasión o misericordia. O sea que la impiedad vendría a ser como la falta de compasión y misericordia. La palabra compasión significa padecer con o sufrir junto a. La compasión no es un sentimiento, es una forma de vida solidaria. La segunda acepción en hebreo de la palabra piedad significa religiosidad o reverencia a lo divino. Es interesante cómo a veces nos valemos de los distintos significados de las palabras para asumir la posición que más nos conviene. La miseria que a veces padecemos es la consecuencia de la falta de piedad. Y que Dios nos libre de ella depende de que reconozcamos nuestra dureza y cambiemos nuestra forma de actuar. Veamos la verdadera piedad entonces. En Isaías 58 en el versículo 6 Dios establece una condición espiritual que debe ser satisfecha para que Él les oiga y les bendiga. Y dice Él ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de la impiedad soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Fin de la cita Cuando Dios habla de ayuno no habla de abstenerse de la comida. Habla de actos espirituales muy claros. Desatar ligaduras de impiedad, soltar cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que se rompan los yugos. La falta de misericordia que mostramos contra los pobres en algún momento nos convierte como en una especie de crueles carceleros que los mantenemos oprimidos, encadenados y en un yugo de cautividad. Analicemos entonces estas ligaduras. Una ligadura es algo que une dos cosas o dos personas. Es un ligamen que sujeta al que es injusto a experimentar la misma suerte del pobre que experimentó nuestra falta de misericordia, o nuestra falta de justicia. Veamos también las obras de misericordia. «Porque no todo el problema es de orden espiritual». Dios inmediatamente define la acción en el ámbito material. En el texto de Isaías 58 que estamos leyendo, en el versículo 7, Dios establece una condición material que debe ser satisfecha para que Él les oiga y les bendiga. Él dice, No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano fin de la cita uno puede entender que las obras de misericordia mencionadas en este pasaje están directamente relacionadas con las situaciones espirituales mencionadas en el versículo 6 porque al final todo tiene que ver con la dureza del corazón la miseria que pueden sufrir los hijos de Dios no necesariamente es una maldición que alguien nos envió ni es una acción de Satanás ni es una condición del mundo viene de la naturaleza caída que nos oprime y nos hace estar centrados en nosotros mismos es una situación provocada por nosotros mismos contra nosotros mismos por la dureza de nuestro corazón ¿cómo se rompe esta ligadura de impiedad? bueno como dice la escritura Reconociendo nuestro pecado, confesándolo y rectificando, obedeciendo claramente los dos mandatos de Jesús, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Primero debe venir nuestro arrepentimiento, nuestra confesión del pecado, nuestra conciencia de haber vivido para nosotros y no para el Señor. Después recibimos el perdón divino y el Señor, a través de su Espíritu, nos pondrá su amor en nuestros corazones para que hagamos las buenas obras a las cuales hemos sido llamados y han sido preparadas para nosotros dentro de su propósito. Vamos a ver varios textos bíblicos que respaldan esta afirmación. Primero, el Salmo 32, versículo 5 dice mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad dije confesaré mis rebeliones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado fin de la cita y Santiago en su carta en el capítulo 5 versículo 16 dice confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados la oración eficaz del justo puede mucho fin de la cita y el apóstol Juan en su primera carta en el capítulo 1 versículos del 8 al 10 afirma si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad fin de la cita y Pablo a la iglesia en Roma en el capítulo 5 versículo 5 de la carta que les envió afirma lo siguiente porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado fin de la cita y a los cristianos de Éfeso en el capítulo 2 versículo 10 de su carta Pablo dice pues somos hechura suya CREADOS EN CRISTO JESÚS PARA BUENAS OBRAS LAS CUALES DIOS PREPARÓ DE ANTEMANO PARA QUE ANDUVIÉRAMOS EN ELLAS FIN DE LA CITA ENTONCES ¿QUÉ NOS SUCEDE INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE QUE EL SEÑOR NOS LIBERTA DE LAS LIGADURAS DE IMPIEDAD? DE UNA FORMA SOBRENATURAL EN HORAS, NI SIQUIERA DÍAS Dios hace algo en nuestras vidas que está descrito en el versículo 8 del capítulo 58 del libro de Isaías, el que estamos analizando, porque él dice, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. ¿Cuánto tiempo le toma a la noche, a la oscuridad, a las tinieblas, convertirse en alba? Muy poco. Pero si aún no estamos convencidos que es poco tiempo, el verso 8 dice, Y tu salvación se dejará ver pronto. Y brillarás. Porque como dice el libro de los proverbios, capítulo 4 versículo 18 la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto fin de la cita y cuando tu salvación se vea entonces ocurrirá lo descrito en el verso 9 del capítulo 58 del libro del profeta Isaías cuando el Señor a todos nosotros nos dice Entonces invocarás y te oirá Jehová clamarás y dirá él M. aquí Hasta aquí el estudio de hoy Las citas de las escrituras